0: Welche Rechte genießt bereits ein ungeborenes Leben und welche dagegen die Frau, die es in sich trägt? An dieser Stelle tut sich ein Konflikt auf, der sich spätestens dann zu einem regelrechten Dilemma erweitert, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht. Nicht umsonst prallen immer wieder Abtreibungsbefürworter und Gegner aufeinander. Und damit entsteht auch die Frage, welche denn nun die, in Anführungszeichen, richtige Meinung ist. Petra Kröger hat diese Frage für sich beantwortet und engagiert sich im Kaleb-Verein für das Lebensrecht der Ungeborenen. Wie das genau aussieht, besprechen wir mit ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann. Und die lieben Manuel, hallo. Hallo. Heute reden wir über ein sehr sensibles Thema, ein äh, schwieriges Thema auch. Es soll uns heute um das Thema Abtreibung gehen und ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass die äh, liebe Petra Kröger die Zeit dafür gefunden hat, mit uns zu reden. Hallo.
1: Ja, hallo. Hier bin ich, die Petra Kröger.
0: Hallo auch nochmal von unserer Seite. Genau, wie gesagt, es geht heute um Abtreibung und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang um heißen Breit drumherum, sondern stellen dir einfach mal direkt die Frage, wer bist du eigentlich, wie engagierst du dich und... Ja, was sind deine Beweggründe zu sagen, ich engagiere mich gegen Abtreibung?
1: Ja, also ich bin die Petra Kröger, bin 56 Jahre alt, habe zwei Kinder und vier Enkelkinder. Ich kam 2015 in den Kaleb-Verein. Damals äh, musste ich eine Arbeitsgelegenheit machen mit Mehraufwandsentschädigung. Man sagt dazu auch 1-Euro-Job. So kam ich in den Kaleb-Verein. Ich wollte gar nicht dahin, weil ich mich so ein bisschen geweigert hatte, einen 1-Euro-Job zu machen. Ich ging aber zum Gespräch erstmal dorthin und die Frauen vor Ort redeten mit mir und zeigten mir einige Möglichkeiten auf, dass ich doch wieder so auch Be Be Kontakt bekomme zu anderen Personen und ja, dass äh, Kontakte knüpfen kann eben. Und so entschloss ich mich dann 2005 im September meinen 1-Euro-Job anzunehmen und kam so in den Kaleb-Verein. Damals wollte ich nicht dahin und heute kriegen sie mich nicht mehr los. Ich bin die Vorstandsvorsitzende des Kaleb Vogtland e.V., und habe die Geschäftsstellenleitung, der Beratungsstelle und der Kleiderkammer.
0: Vielleicht äh, ganz kurz nochmal die Frage zum Kaleb-Verein selbst. Du ähm, hast ihn jetzt ja schon öfters erwähnt. Was sind so die Hauptaufgaben des Vereins und vor allem, was sind die Hauptziele?
1: Ich möchte euch kurz erklären, was überhaupt Kaleb bedeutet. Kaleb ist ein Akronym für uns. Wir kennen das Wort Kaleb oder die, diese Person Kaleb auch aus der Bibel. Das Wort Kaleb für uns bedeutet kooperative Arbeit, leben, ehrfürchtig bewahren. Warum haben wir diesen Namen gewählt? Wie gesagt, Kaleb war ein Kundschafter und ein Motivator. Dieses ist er besonders auch heute für uns. Kaleb resignierte nicht, sondern er betonte angesichts der schwierigen Situation eine einfache Botschaft Denkt daran, was wir bisher erlebt haben. Mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und so sehen wir das auch, dass wir unser schwieriges Thema, das Thema der Abtreibung, der Konfliktberatung und überhaupt der Beratung mit Gottes Hilfe schaffen. Nachzulesen ist die Kaleb-Geschichte ab dem vierten Buch Mose, 13. Kapitel. Der Kaleb-Verein wurde 1990 in Leipzig gegründet. Es waren damals ca. 100 Gründungsmitglieder als Verein zum Schutz des Lebens und als Mutmacher. Es gibt in Kaleb Regionalgruppen, Einzelpersonen oder auch selbstständige Vereine, in ca. 35 Orten in Deutschland. Unsere Arbeitsschwerpunkte allgemein bei Kaleb und auch besonders in Kaleb in Plauen sind die Beratung und Hilfe für Schwangere, für Familien. Wir machen Prävention. Zum Beispiel, wir haben ein Projekt, das heißt Lernstraße, das Wunder des Lebens. Das bieten wir für die vierten Klassen an, in der Grundschule. Dort kann man auf einfühlsame Weise Wissen zum Thema das Wunder des Lebens entdecken. Wir gehen in die Öffentlichkeit, wir machen Infostände und wir wirken mit beim Marsch für das Leben, der jährlich stattfindet in Berlin. Und wir geben praktische Hilfe durch unsere Kleiderkammer. Dort kamen im Jahr 2019 ca. 5500 Personen und diese nahmen 22.000 Kleidungsstücke mit.
2: Genau, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass eure Hauptthematik, sage ich mit, auf dem Thema Abtreibung liegt. Was sind denn da noch konkrete Dinge, wie ihr Frauen helfen könnt oder wie ihr sie unterstützen können, dass sie sich gegen eine Abtreibung entscheiden?
1: Als erster Punkt möchte ich hier die Beratung nennen. Eine ausführliche Schwangerenberatung ist immer die beste Variante, sich auch ein objektives Bild zu machen. Wenn eine schwangere Frau zu mir kommt, dann lasse ich mir erstmal ihre Geschichte erzählen, von Anfang bis zum Ende, frage nach, mach mir selber mein Bild und frage, wie persönlich ich ihr helfen kann, also wie ich ihr persönlich helfen kann. Die meisten Argumente oder die Hauptgründe, warum sich Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, sind, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder ich habe kein Geld, ich bin erst in der Ausbildung oder im Studium, ich bin allein, ich schaffe das nicht. Aber wir sagen, es gibt immer Hilfe und Möglichkeiten, nicht den Weg der Abtreibung zu wählen.
0: Du bist selbst also auch in dem Gespräch mit betroffenen Frauen?
1: Ja, der Kaleb-Verein ähm, macht eine Beratung. Wir dürfen keine Konfliktberatung machen, weil da die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Aber natürlich, wenn eine Frau herkommt zu mir und trägt mir ihre Probleme vor, höre ich mir die an und versuche mit ihr nach Lösungen zu suchen. So ist auch vor vier Jahren eine junge Frau zu mir gekommen beziehungsweise ich hatte erst telefonischen Kontakt zu ihr. Äh, das passiert auch ganz sehr viel über über mein privates Handy, das ich dienstlich benutze, sozusagen. Und sie erwischte mich eines Sonntagsnachmittags, als ich bei mir zu Hause am Küchentisch saß. sagte mir ihr Problem, dass sie in einer... Klinik sei, dass ihre Lebensumstände ganz schlecht sind und sie ist schwanger. Ihr damaliger Partner hat sie auch schon mehrfach bedroht und äh, hat sie ihr gesagt, wenn du das Kind kriegst, dann passiert das Schlimmste. Ja, Und sie, sie sagte, was, was soll ich tun? Was, was kann ich machen? Ich habe ihr dann aufgezeigt, dass äh, man sich natürlich auch als allererstes von dieser Person trennen kann. Sie sagte mir, ja, das hat sie auch des Öfteren schon überlegt, aber es ist halt schwer auch loszukommen. Aber sie hat es dann im Nachhinein irgendwie geschafft. Ich habe ihr meine Hilfe angeboten und habe ihr, es war nicht nur das eine Telefongespräch, es gab viele, ihr meine Hilfe angeboten und habe sie eingeladen, wenn du aus der Klinik kommst, komm doch bitte zu mir an den Kaleb-Verein, dass wir uns mal kennenlernen und vis-a-vis -vis gegenüber sitzen. Das hat sie dann auch gemacht und wir redeten und redeten und ich habe gesagt, es gibt die Hilfe, dass du finanzielle Unterstützung bekommen kannst. Sie wohnte damals in einer Wohngruppe. Du kannst in eine Mutter-Kind-Einrichtung gehen. Du kannst dir auch, wenn du das möchtest, deine eigene kleine Wohnung nehmen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie auch finanzielle Unterstützung. Und wir sprachen darüber, dass es kam auch immer wieder, ja, und das Kind, und wenn ich das doch nicht schaffe, und soll ich das doch lieber abtreiben. Und das Dachte ich zu ihr, dass eine Abtreibung nicht der Ausweg ist. Wenn ein Kind Probleme schafft, dann müssen die Probleme beseitigt werden und nicht das Kind. Ja, und das hat ihr wohl zu denken gegeben. Sie hatte ganz viele Probleme und mit meiner Hilfe hat sie auch einige bewältigt. Ich habe sie in ihrer gesamten Schwangerschaft begleitet, habe sie auch, als sie einmal unplanmäßig in den Kreis sein musste, begleitet, habe einfach nur ihre Hand gehalten. Und äh, jetzt ist der Yannick vier Jahre alt und sie ist mir unendlich dankbar und sagt immer wieder, ohne dich gäbe es Yannick nicht, du hast mir immer so viel Mut gemacht. Das ist mein eins von meinen persönlichen Kaleb-Babys, kann man so sagen. Und ich habe heute auch noch Kontakt. Es ist nicht so, dass wir die Frauen nur an der Schwangerschaft begleiten, sondern auch darüber hinaus.
0: Bist du da auch stolz drauf über solche, ich sag mal, Erfolgsgeschichten?
1: Ja, natürlich denke schon. Da kann man schon stolz drauf sein. Ja, es bringt mir einfach Freude ins Herz.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, dass man nicht das Baby aus der Welt schaffen sollte, sondern eher die Probleme, warum man nicht das Kind haben sollte. Würdest du sagen, dass es keine Gründe gibt, das Kind nicht zu bekommen, auch ähm, wenn es da sehr viele Extremfälle gibt, wenn es jetzt zu Vergewaltigung kommt oder wenn das Kind bei der Geburt sterben wird oder so. Genau, was würdest du sagen, dass es gewisse Ausnahmen gibt oder so, wo es okay wäre abzutreiben?
1: Nein, Ausnahmen gibt es für mich nicht. Sollte ich als Christ gegen Abtreibung sein, da muss ich ein, oder da, ich muss gar nichts, aber da sage ich ein klares ja, ich bin gegen Abtreibung. Gott schuf das Leben und im fünften Gebot heißt es, du sollst nicht töten. Und außerdem steht auch im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt.
0: Da würde ich dir aber tatsächlich auch schon mal die Grundsatzfrage stellen. Ein ungeborenes Kind, vielleicht nur ein Embryo, vielleicht sogar nur eine befruchtete Eizelle, ist das schon ein Mensch?
1: Natürlich ist es ein Mensch. Es ist Mensch von Anfang an. Seit der Befruchtung ist es ein Mensch. Und kein Zellklumpen oder ähnliches, ähnliche Gebilde. Es ist ein Mensch. Und es ist von Anfang an zu schützen.
0: Was sagst du dann zum Beispiel der ungewollt Schwangeren, die ja sozusagen auch ihre eigene persönliche Freiheit sozusagen für die Freiheit das Lebensrecht eines anderen Menschen einschränkt. Das ist ja letztendlich diese Frage, die ja gegeneinander ausgespielt wird. Äh, Mutter oder Kind im Fall eines Schwangerschaftsabbruches. Was sind deine Hauptargumente dafür, zu sagen, das Kind, das Recht des Kindes ist das Wichtigere vor
1: der Mutter? Für mich gibt es erstmal keine ungewollte Schwangerschaft. Es gibt keine ungewollte Schwangerschaft. Das möchte ich schon mal gerne näher, auch von anderen, die das sagen, ungewollt schwanger. Es gehören immer zwei Personen dazu, Mann und Frau, die in Einvernehmen miteinander ein Kind zeugen. Und ich sehe auch nicht das Kind und die Mutter unterschiedlich. Ich sehe die gleichrangig. Ein Mensch bzw. ein Kind ist nie ein Zufallsprodukt. Und warum kann man sich nicht mit Kind entfalten, das geht genauso. Man kann sich auch mit Kind entfalten, vielleicht sogar noch besser. Und bei einer Abtreibung gibt es immer zwei Opfer, nämlich die Mutter und das Kind. Und die Beseitigung der Schwachen ist niemals das kleinere Übel. Es muss immer nach Lösungen gesucht werden. Eine Abtreibung hinterlässt auch Schäden bei der Frau. Die geht nicht ohne Schäden davon.
2: Da hat es gerade noch gesagt dass du glaubst, dass es keine ungewollte Schwangerschaft gibt, also keine ungewollte Befruchtung. Was ist denn mit Frauen, die vergewaltigt wurden? Also wo vielleicht der Mann, der sie vergewaltigt hat, in dem Moment sie schwängern wollte, aber die Frau das eigentlich gar nicht wollte und sich dagegen entschieden hat, aber mehr oder weniger keine Wahl hatte. Was würdest du denn in dem Prinzip sagen, wenn es schon eher ungewollt ist?
1: Gewaltsam gezeugt und doch fähig, das Kind zu lieben? Geht das, stelle ich mal die Frage? Und die Antwort von mir, ja, das geht, denn das Kind, das kann nichts dafür. Der Wert des Kindes gründet sich nicht darin, wie es gezeugt wurde oder wer es aufgezogen hat oder was andere Leute von ihm halten. Eine betroffene Frau hat gesagt, ich bin kein Produkt einer Vergewaltigung, sondern ich bin Gottes Kind. Jeder Mensch ist wertvoll und Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Es gibt auch bei Vergewaltigung, Möglichkeiten, auch wenn man selbst nicht in der Lage ist, das Kind großzuziehen, zum Beispiel Adoption oder Pflegeeltern oder ganz verschiedene Möglichkeiten.
2: Genau, du hast gerade gesagt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, anstatt das Kind großzuziehen. Und da würde ich dich fragen, würdest du denn sagen, dass es immer besser ist, ein Kind in die Babyklappe zu geben oder zur Adoption freizugeben, anstatt es abzutreiben?
1: Die Babyklappe ist auch eine Möglichkeit, wenn die Frau in einer schwierigen Lage ist, sein Kind dort abzulegen, reinzulegen, es in Hände abzugeben, die sich kümmern. Blauen gibt es eine Babyklappe, die ist am unteren Bahnhof. Und die, da wurden bisher auch schon elf Babys eingelegt. So eine Babyklappe heißt ja nicht, ich lege mein Kind da rein und möchte nichts wieder hören von dem Kind. Nein, da ist auch ein Briefumschlag mit ganz vielen Informationen für die Mama, dass sie sich mitnehmen kann und dann kann sie immer noch entscheiden. Oh, ich möchte doch lieber mein Kind wiederhaben. Ich kann doch nicht ohne das Kind leben. Es hat zwar etwas gedauert, dass die Mutterbindung wachsen muss, aber ich möchte mein Kind doch selbst großziehen. Diese Möglichkeit gibt es auch. Und ich sage, mit immer noch 100.000 Abtreibungen im Jahr in Deutschland sind es eindeutig zu viel. Sicherlich habt ihr den Slogan auch schon mal gehört, Deutschland treibt sich ab. Wir brauchen Kinder, denn Kinder sind unsere Zukunft. Wenn du dir sagst, mein Baby verbaut mir die Zukunft, dann frag dich und fang an zu grübeln, welche Zukunft ohne mein Kind.
0: Das ist auf alle Fälle ein sehr spannender Punkt. Aber genau da würde ich auch fragen, was ist zum Beispiel mit behinderten Kindern? Also viele Familien träumen ja von dem Familienglück, ja, Haus, Hof, zwei Kinder, ein Hund und das erste Kind ist gerade auf dem Weg und es kommt die Diagnose, das Kind wird schwerst behindert sein und die junge Familie vielleicht sieht ihr Glück in Gefahr. Wie kann man damit umgehen? Wie kann dieses Kind ja zum, auf die Welt kommen, sein Lebensrecht erhalten oder was kann die Familie tun, um das Kind aufzuziehen oder eben auch nicht?
1: Das ist natürlich keine leichte Entscheidung und äh, wir sind auch keine Schönredner oder Realitätsverweigerer. Es sollten aber keine übereilten Schritte gemacht werden. Eine belastete Schwangerschaft bzw. das Leben mit einem Kind mit Behinderung sind schon echte Herausforderungen. Es wird ja ganz oft dieses Beispiel genommen, ein Kind mit Down-Syndrom darf das leben, soll das leben. Die Tests da war ich selber, ich hatte sel da hatte ich selber so einen Fall hier bei mir an der Beratungsstelle. Die Frau wurde auch zum Test geschickt wegen Nackenfalte nach Leipzig zu einer Spezialuntersuchung. Bei dem Test kam heraus, die Diagnose Trisomie 21 hat. Die Frau kam dann zu mir wieder an die Beratungsstelle und hat gesagt, mir ist es egal, was die mir sagen. Ich freue mich auf das Kind, ich möchte das Kind gerne haben und äh, es soll leben. Also wir haben sie auch bestärkt in ihrem Urteil und haben auch für sie gebetet. Als das Kind dann geboren war, war es gesund. Also kein Arzt gibt hundertprozentige Sicherheit, dass das wirklich so ist. Hätte die Frau jetzt abgetrieben, wäre ein gesundes Kind nicht auf der Welt. Also verlassen kann man sich auch da nicht so auf die Ärzte, die einem nie hundertprozentig das sagen können. Und was ist denn, wenn nach der Geburt zum Beispiel durch einen Unfall äh, ein Kind oder ein, eine, ein Erwachsener, ein Mensch körperlich eingeschränkt ist? Würden wir das dann auch töten? Nee, würden wir auch nicht. Da suchen wir nach Möglichkeiten und Wege, dem, dem Menschen das Leben so lebenswert zu machen, wie es nur möglich ist. Und ich habe viele äh, Muttis hier schon gesehen und gehört bei mir an der Beratungsstelle, dass sie sagen, wenn mein Kind Trisomie 21 hat, das ist einfach dieses Glückshormon, was das Kind mehr hat. Und das Kind ist einfach unser Sonnenschein.
2: Angenommen, du hättest jetzt praktisch die Macht oder wärst in einer Position, wo du entscheiden könntest, ob Abtreibung verboten werden sollte genau, oder ob es komplett legalisiert werden sollte. Wie würdest du dich entscheiden? Was würdest du für für Strafen auch vielleicht setzen für Frauen, die dann trotzdem eine Abtreibung durchführen?
1: Also in Deutschland gibt es ja das Gesetz, dass eine Abtreibung rechtswidrig ist, aber straffrei nach Beratungsregelung. Und ich finde die Beratung, die gute Beratung ist total wichtig zur Entscheidungsfindung. Nicht jedes Kind ist von Anfang an ein Wunschkind. Das Leben bringt uns viele Überraschungen. Und bis zur Geburt kann sich auch manches verändern. Eine Abtreibung birgt ganz viele Risiken auch in sich. Die Mama kann Komplikationen beim Eingriff haben. Es können Langzeitfolgen entstehen und sogar Unfruchtbarkeit. Und unsere Psyche spielt auch eine ganz wichtige Rolle dabei. Es kann mir keiner sagen dass Abtreibung, ja mal so, ist ja nichts weiter. Also das kann ich nicht glauben. Irgendwann holt dieses Thema, wenn er dann betroffen ist, jeden ein.
2: Wenn man jetzt rein theoretisch Abtreibung komplett verbieten würde oder zumindest auch wie in Deutschland einfach dieses Recht, dass man keine Strafe bekommt, dass es das nicht mehr gibt, würden dann nicht Frauen einfach viel mehr illegale Abtreibungen durchführen, die dann sehr unsicher wären? Genau, also was sagst du zu Leuten, die, die behaupten, es ist besser, ähm, Abtreibungen zu legalisieren, weil sonst unsichere, sage ich mal, und illegale Abtreibungen äh, geschehen würden, die auch die, die Gesundheit der Mutter gefährden?
1: Abtreibung ist immer eine Tötung und eine Tötung kann ich einfach nicht gelten lassen. Das ist für mich ein Unding.
0: Das heißt, du würdest sagen, es gibt keine Situation, in der eine Abtreibung angemessen wäre. Überhaupt keine.
1: Nein, es gibt keine Situation, weil das Kind kann nichts dafür. Wir töten Leben. Mit welchem Recht töten wir? Es gibt kein Recht. Es gibt das Recht auf Leben. Das gibt es.
0: Da würde ich an der Stelle gern nochmal ein weiteres Beispiel, was vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber was ich mir durchaus realistisch vorstellen kann, konstruieren. Eine Frau hat vom Arzt sozusagen mit Annäherungsweise hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit bestätigt bekommen, dass sie bei der Geburt sterben wird und nur das Kind sozusagen möglicherweise gesund oder auch tot zur Welt kommen würde. Würdest du sagen, die Frau sollte für das Kind sterben?
1: hundertprozentige Sicherheit, dass ein Arzt das hundertprozentig sagt, gibt es nicht. Wie im Fall schon geschildertes Kind mit dem Down-Syndrom, das kerngesund auf die Welt kam und auch jetzt noch kerngesund ist. Mit dem habe ich auch noch Kontakt. Meine Meinung ist die, dass die Frau entscheidet, was sie macht. Letztendlich viele Frauen entscheiden, das Kind soll leben und ich soll lieber sterben. Also sie soll sterben.
2: Und angenommen, jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, es wäre ein Fall, wo die Frau und das Kind bei der Geburt sterben würden. Klar kann man jetzt wieder nicht genau sicher sein, wie jetzt die Prognose genau auch zutrifft. Aber würdest du denn wenigstens da sagen, dass man das praktisch okay wäre abzutreiben?
1: Nein. Wie gesagt, das sagt ein keiner 100 Prozent. Es passieren so viele Wunder, es sagt einfach doch keiner, ja? du stirbst und das Kind stirbt. Also habe ich noch nicht erlebt, tut mir leid. Nein, das also glaube ich nicht daran. Ich glaube an Wunder. Gott tut Wunder.
0: Das heißt, du lässt dich in deiner Arbeit auch sehr stark von deinem christlichen Glauben beeinflussen.
1: Ja, das, das mache ich und da stehe ich auch dazu.
0: Ich hätte noch eine Frage zum ich sag mal aktuellen Bezug. Das Thema Abtreibung ist ja immer wieder, wird ja immer wieder diskutiert inzwischen... Gegnern und Befürwortern, ein ganz großes Thema zurzeit ist ja der Paragraph 219a Strafgesetzbuch, das Werbe- bzw. Informationsverbot für Abtreibungen, wo sehr viele Befürworter für diese Abschaffung dieses Paragraphen sagen, es ist kein, keine Legitimation für die Abtreibung, aber Ärzte können wenigstens freier informieren, als sie es vielleicht aktuell können. Wie denkst du darüber, welche Risiken oder welche ja, positiven Seiten birgt zu so einer Abschaffung von diesem Paragraph?
1: Ich bin nicht für die Abschaffung dieses Paragraphen. Werbung für Abtreibung finde ich unmöglich und vielleicht oder gegebenenfalls noch ein, wegen einem Vermögensvorteil für die Ärzte. Ich finde immer, Werbung ist für mich negativ belastet. Werbung denke ich an einen Supermarkt, um Ware oder eine Sache anzupreisen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Für mich wäre es wichtiger, eine ausführliche Schwangerenberatung zu machen. Das wäre die bessere Variante, viel mehr Energie und finanzielle Hilfen in Beratungsstellen einfließen zu lassen, um da die Frauen wirklich kompetent zu beraten.
0: Das heißt, du bist sozusagen schon für mehr Information, aber eben mehr Pro-Life-Information.
1: Das ist richtig, weil ich Pro-Life bin.
0: Was kann zum Beispiel ein einfacher, normaler Mensch wie ich tun, um für das ungeborene Leben sozusagen auch eine Stimme zu bekommen?
1: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, de, was du machen könntest. Zum Beispiel, du schließt dich auch eine Lebensrechts- Organisation an, wie HALEP zum Beispiel. Du kannst beten, das ist immer ganz wichtig. Gebet kann ganz viel bewegen. Was kannst du noch tun? Dich im Grunde erstmal mit der Thematik vertraut machen, aber das passiert ja gerade in unserem Interview. Du kannst zum Beispiel in Schulen, Unis oder jungen Gemeinden einen Lebensrechtsabend gestalten, also zum Thema Lebensrecht kannst du einen Referenten einladen oder mich einladen. Du kannst durch Leserbriefe deinen eigenen Standpunkt in aktuellen Debatten einbringen. Es gibt nicht nur den Kaleb-Verein, es gibt auch den Bundesverband Lebensrecht, wo man äh, tätig sein kann, oder die TCLG, das ist das Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen. Die Alpha, die Aktion Lebensrecht für alle, Hilfe für Schwangere und ganz viele mehr in ganz Deutschland. Zum Beispiel eine Aktion wäre, am Marsch für das Leben teilzunehmen und dabei die Stimme, deine Stimme für die ungeborenen Kinder zu erheben. Der Marsch für das Leben ist in jedem Jahr im September am zweiten Sonnabend im September.
2: Wenn ich also jetzt zum Beispiel für den Marsch für das Leben gehe oder auch in meiner Schulklasse oder unter Freunden meinen Standpunkt äh, praktisch Kundschafte, trifft man ja auch oft auf das Problem, gerade als Mann, dass man keine Meinung zu dem Thema haben darf oder die ich ähm, öffentlich sagen darf, weil es ein Thema ist, praktisch nur was Frauen angeht. Also natürlich würde das selber nicht passieren, aber wenn praktisch Frauen sagen, dass es nur ein Thema ist, wo nur Frauen reden dürfen, weil es nur sie was angeht.
1: Nein, das finde ich nicht so. Wir müssen einfach die Männer mehr in ihre Pflicht nehmen. Auch die Männer sind daran beteiligt, dass ein Kind entsteht. Und sie haben auch Verantwortung und die sollen sie übernehmen.
0: Ich würde die Frage vielleicht sogar noch ein bisschen abstrahieren und dich fragen, was gibt dir und auch mir letztendlich grundsätzlich das Recht, darüber zu entscheiden, wie eine dritte Person, mit ihrer Schwangerschaft, mit ihrem Kind umgeht.
1: Was gibt mir das Recht, wie eine dritte Person mit ihrer Schwangerschaft umgeht? Vielleicht hat diese Frau ja massive Probleme, wo sie Hilfe benötigt. Dann kann ich sie nur einladen, zu mir in die Beratungsstelle zu kommen, sich mal alles von der Seele zu reden und dann schauen wir mal, was rauskommt und suchen nach Lösungen.
0: Also grundsätzlich würdest du sagen, brauchen bei sowas sehr viel Hilfe. Würdest du vielleicht sogar auch manchen Frauen unterstellen, sich nicht genug Hilfe zu suchen in einem Fall der ungewollten Schwangerschaft?
1: Es gibt ja in Plauen nicht nur die Kaleb-Beratungsstelle, sondern es gibt auch andere Beratungsstellen in Plauen, Wo die Frau letztendlich hingeht, ist nicht meine Entscheidung. Jede Beratungsstelle sollte ihre Beratung gut machen sollte sie erstmal anhören, was die Frau für Probleme hat, was die Frau eventuell für Hilfe benötigt, um dann speziell auch für diese Frau Lösungen zu suchen. Es sind ja alle Frauen unterschiedlich. Man kann noch nicht ein, eine Lösung für alle anwenden. Und so würde ich immer mir die Zeit nehmen und dieses mit der Frau durcharbeiten, um eben ein gutes Ergebnis zu erzielen, eine gute praktikable Lösung für die Frau auch zu erzielen.
2: Nehmen wir mal an, ich bin jemand, der jetzt sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und vielleicht auch gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen will, weil ich glaube, dass es nicht so wichtig ist. Was würdest du zu solchen Leuten sagen, die sagen, es ist kein wichtiges Thema oder es genau ich muss mich jetzt nicht darüber informieren und ich muss auch nichts dagegen oder dafür tun. Genau, was würde es zu diesen Leuten sagen und welche Tipps, sage ich mal, kannst du ihnen gleich mitgeben, wie sie sich eine gute und klare Meinung zu dem Thema bilden können?
1: Jeder kann entscheiden, womit er sich befasst und womit nicht. Mit der Thematik der Abtreibung, der ungewollten Schwangerschaft und so weiter ist es schon ein Thema, was sich lohnt, damit vertraut zu machen. Was hätten wir getan, wenn unsere Eltern so viel überlegt hätten und hätten gesagt, oh nee, ich möchte dieses Kind nicht? Dann gäbe es heute eine Petra Kröger nicht hier, die im Kaleb-Verein arbeitet. Und so gäbe es viele berühmte Persönlichkeiten auch nicht. Zum Beispiel Beethoven würde es auch nicht geben. Also Leben zu schützen ist meine Aufgabe.
0: Danke dir, bis hierhin erstmal, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich möchte mit dir jetzt gegen Ende des Gesprächs noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, nämlich in einen Bereich, in dem sich der kaleb Verein ja auch engagiert und das ist das Thema Sterbehilfe. Sozusagen ja, wie er ja selber auch sagt, vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Was ist dort euer Hauptfokus und eure Hauptmeinung bezüglich der Sterbehilfe im Alter, wenn das die Personen denn so wollen?
1: Ja, wer sich beschäftigt vom Schutz des Lebens, von der Zeugung bis zum natürlichen Tod, der kommt früher oder später auch an dem Thema Sterbehilfe oder wir sagen eher Sterbebegleitung. Wir sind, ähm, stecken in den Überlegungen, eventuell auch, Kaleb-Gruppen zu gründen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also wir legen unseren Fokus auf die Sterbebegleitung und nicht die Hilfe zum Sterben, weil es gibt auch jetzt schon äh, den Hospizdienst oder die Palliativmedizin, die es auch gilt auszubauen, um eben auch Leid zu minimieren. Also unser Fokus liegt eher auf Sterbebegleitung.
0: Um das klarzustellen sozusagen, es geht ja nicht um aktive Sterbehilfe, sondern um äh, Begleitung auf dem Weg zu einem natürlichen Tod sozusagen. Ja.
1: Genau so ist es.
0: Gibt es denn noch
2: andere Themen, wo sich der Kaleb-Verein mit auseinandersetzt, die vielleicht auch die Rechte des Menschen betreffen?
1: Es gibt ja äh, 35 Kaleb-Stellen in ganz Deutschland und unsere Bundesgeschäftsstelle ist in Chemnitz. Und sicherlich kommen auch andere Lebensrechtsthemen zum Vorschein. Aber Kaleb wurde gegründet zum Schutz für das Leben gegen Abtreibung. Und das ist unser Hauptfokus. Also dieses, dieses Thema zieht sich wie eine rote Linie durch unser Kaleb-Leben und, und durch unsere Kaleb-Arbeit.
2: Danke, Petra, nochmal bis hierhin. Es war jetzt ein sehr interessantes Gespräch, was wir jetzt schon hatten. Und wir neigen uns gleich dem Ende zu. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, was du für einen Tipp der Woche für uns vorbereitet hast.
1: Bevor ich den Tipp der Woche sage, hätte ich noch ein letztes Wort, das da heißt: Aufgeben ist tödlich, wir wählen das Leben immer. Unter Tipp der Woche, wer. Der Film anplant der in den USA schon in den Kinos gezeigt wurde, in den deutschen Kinos, so habe ich gehört, kommt er leider nicht. Man kann diesen Film, diese DVD, ab 16. Oktober im Handel kaufen. Ich hoffe, dass es nicht nur im christlichen Handel zu kaufen gibt und über gerd oder sonstige. Dieser Film beschreibt, wie eine junge Frau sich auch für das Leben einsetzen wollte. Sie wollte einfach den Frauen helfen. Sie kam dann in eine Organisation, die da Planned Parenthood heißt, diese auch Abtreibungen durchführt. Sie ist dann schnell in dieser Firma aufgestiegen und eines Tages wurde sie zu einer Abtreibung gerufen. Sie sollte assistieren, die Geräte, die medizinischen Geräte zureichen. Und da hat sie als zum allerersten Mal gesehen, was bei einer Abtreibung wirklich vor sich geht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Der Film ist sehr sehenswert. Er ist FSK 16. Das sollte man auch unbedingt einhalten. Ich würde euch das empfehlen, vielleicht eine Veranstaltung daraus zu machen und euch Leute dazu einladen, indem ihr im Anschluss des Filmes eine Nachbesprechung macht. Das macht sehr viel Sinn. Ich habe den Film selbst schon gesehen.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank für den Tipp, Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, auch ihr zu Hause konntet euch was mitnehmen. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Tschüss. 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 Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast.efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.